0: E no episódio dessa semana...
1: A aposentadoria de duas lendas. <risos>
0: <risos> o último número de Magic. <risos>
2: <risos> Playoffs! Você
0: está pronto? Está começando mais um episódio do 637.
2: Sim. O que está acontecendo? Eu não tenho ideia. Não posso acreditar que Magic Johnson desceu.
0: Saudações, caro ouvinte, seja bem-vindo à 16 sexta edição do podcast do Sexta e Sete. Mais uma semana conversando com você sobre o que de melhor aconteceu na NBA e, nessa semana, obviamente, fazendo a preview, nosso episódio da preview dos playoffs. Vou começar aqui com nossos recadinhos, as nossas redes sociais: Sexta e Sete no Twitter, no Instagram, no Facebook. Nosso e-mail é Sextas e Sete e o nosso site é sexta e Sete.wordpress.com. No nosso site tem. Uma barra de contato que você pode entrar em contato com a gente. No nosso site também você pode ler os nossos textos e tudo mais que a gente posta lá. Hoje, é, nosso episódio está um pouco atrasado. Por causa da última rodada da NBA, a gente resolveu atrasar para poder fazer o preview dos playoffs antes deles começarem. E quem mandou mensagem para a gente já está sabendo agora. E algumas eu respondi também pelo e-mail, se eu não me engano. É, na minha diagonal superior esquerda, ele, Rafael Morim.
1: Próxima edição eu vou trazer um... Um negócio pra você fazer você respirar, porque aí não dá não. Você tá falando muito rápido. E aí, galera? Foda-se.
0: <risos> Na minha frente, José Neto, mais conhecido como De La <risos> Eu
2: queria mais respeito com o nosso lutador, que jogou okay. bravamente as finais de 2016, certo?
0: Voltou pra casa.
2: Voltou pra casa agora. E esses torcedores esse torcedor do Celtics, né? O que dizer?
0: E na minha diagonal superior direita, ele, Arthur Rios.
3: É isso aí, galera. Aqui é o Arthur e vamos lá, né? Finalmente playoffs. Eu fiquei chamando esses playoffs durante quantas semanas? Durante o é. ano todo. Assim. É, durante a temporada toda, provavelmente. Sim, sim. Ninguém merece, mas A temporada
0: aqui... inteira foi baseada no... Quando chegaram os playoffs vai ser legal.
3: Finalmente. Chegou. Meu
0: nome é João Vitor e vamos começar o episódio dessa semana.
3: Orlando campeão. <risos> e com o final da temporada da NBA, a gente, né testemunhou os últimos jogos da carreira de dois grandes jogadores, que com certeza são Hall of Famers. Assistimos muito jogar, né? Desde que a gente acompanhe NBA eles existem. Eu, pelo menos. Então, é realmente triste por uma parte. E é... é ver como... Tem um ciclo, é o fechamento de um ciclo. Tanto para as franquias, como para a NBA como um todo, né?
0: Eu não sei vocês, mas eu quase chorei quando o d Wade entregou a camisa para Carmelo.
3: Eu chorei pelo Carmelo É, exatamente.
0: <risos> eu chorei porque Carmelo não tem um time, tá ligado? Pra poder trocar um jersey. Mas, um momento emocionante. E eu achei bem interessante que o Wade guardou a última camiseta pra poder dar pra Carmelo. Porque Carmelo não tá jogando em nenhum time. É, eu banana... vou fazer questão de falar isso toda vez que eu puder.
3: É, pra você que não <risos> sabe, teve... No último jogo de, de, de do Wade, foi o time Banana Boat. Prestigiar
0: o é. evento, né? E, e o, o time Banana, Banana Boat tava quase dentro da quadra, o jogo é. inteiro.
3: É, time Banana Boat é o quê? Chris Paul, LeBron, Carmelo e Dwayne Wade. E o próprio Wade. Mas todos são do famigerado Banana Boat,
0: né? Então, foi o último jogo da carreira de Dwayne Wade em Brooklyn. Um jogo que ele conseguiu um triplo-duplo depois de cinco anos sem conseguir um triplo-duplo na carreira. Os deuses do basquetebol nos presentearam com isso depois do 60 de Kobe. O triplo duplo, -duplo de, de, de Wade. O um duplo-duplo de Dirk Nowitzki, que ele fez 20 pontos, 10 rebotes. E na noite anterior, Dirk Nowitzki tinha feito 30 pontos. Então, realmente, foi a despedida que as duas carreiras mereciam. E essa carreira de D. Wade e de Dirk Nowitzki são carreiras que realmente impactam a NBA. Foram Dois matchups de final, 2006 e 2011. Então, realmente, é estranho pensar que a gente não vai ver o Miami mais sem Wade. Mesmo depois daquela polêmica toda com Chicago, ele indo para Chicago. E a gente não vê, agora de verdade, o um Mavericks sem Novit, que é que é realmente estranho. É.
1: Mas, por incrível que pareça, Vince Carter não se aposenta.
0: Não, esse aí, esse aí continua ele quer jogar mais um ano.
1: É, ele tava na TNT, pô, comentando com Todo o Todo um ano um... ele disse que vai jogar mais um ano,
0: né? E aí ele vai até os 60. <risos> e o pior é que ele consegue, ele enterra, é. ele joga bola ainda. Pra você ver, né? Ele Tem chega um a 60
1: ele... anos, mas o Santos não sai de 15 não, vitórias. Não. Esqueça isso. Incrível. Esqueça isso.
0: Tem um dia que ele meteu o quê? 60 pontos, que <risos> Eita! <risos> Tem um dia que ele jogou 30 Ele meteu 30 pontos só em bola de 3, se eu não me engano. Foi tipo bola de 3 e lance livre. Então é tipo, absurdo para um cara de 47 anos de idade, não, de 42 eu acho, 42 anos de idade. Então a gente teve o um encerramento dessas duas carreiras icônicas, o jogo de D. Wade, é, o jogo, marcado por, é, muita emoção, o jogo de Nowitzki, marcado por muita emoção, o jogo de que também marcado por muita emoção, os dois jogos, a despedida não, não foi igual de Kobe, que foi em casa o último jogo, o último jogo em casa foi na verdade o penúltimo jogo da temporada, e é isso né. O
2: agradecimento aqui é a contribuição basquetebolística de Wade e é, Eu acho que o último jogo de Wade foi sensacional. É um triplo-duplo, né? E também é um jogo muito bom dentro de casa. Se não me engano, foram três bolas de três e 30 pontos. Não foi isso? foi. É sensacional, Wade, sensacional. E agora Miami vai voltar para o esquecimento. <risos> Caralho. É, de certo que é, não é um time tradicional a torcida de Miami como um todo é patética caralho você tá puto porra é, é tanto a do Dolphins quanto a do Heat não é cara patética cara tá ofendendo dos esportes. e os Marines é, e o Marines não, assim, não qual o do de beisebol não o que dizer
3: o é, Marlins, Marlins e o Mavericks
2: sai agora é, no 20 e entra o Luca, né Luca Luka e o Bozengs não esse aí esse aí se fodeu já Acabou já, a carreira já acabou já Se fodeu infelizmente A não ser que o... Eu quero, quero ver o desdobramento disso com o Nix Estou muito ansioso pra ver o que, que o Dallas
3: ah, vai fazer O Nix deixa vamos explodir de lá
1: é... o Luiz deve estar se remexendo Na casa dele porque Zé Tá escaltando <risos> uma dessa forma Mas ele vai ouvir no, post, no podcast Eu tenho certeza que ele vai comentar no grupo depois Zé se foda Mas... Exatamente. De é, ultimão, de, Zé Deixa o Zé foda aqui
3: Eu também, é, Zé se foda, Zé se foda. É só rapidinho. Mas só eu concordo no... que o Miami vai cair no esquecimento também.
1: <risos> <risos> não podia concordar mais, o Miami só virou o Miami porque LeBron foi pra lá em algum momento. Se o LeBron nunca tivesse ido...
3: Caralho, mas pra foi você campeão. você vê que a...
2: A Rafael azul, é bom, né? Esquece que não existe história.
3: É, Shaquille O'Neal não existiu.
2: <risos> no, okay. Não lembra que que de wade e Shaq levaram o título? De wade jogando muito? <risos>
3: Enfim, eu, ah, eu, vou... eu não sabia que ia ter
2: essa polêmica aqui
3: agora porque eu queria trazer só uma polêmica que teve na semana com toda essa parada de... com o Dwayne Wade, né? Que foi... que teve a polêmica que Paul Pierce falou que, a... que ele era melhor do que do Dwayne Wade. <risos> e ele tomou cada lapada. É isso, mas vamos lá. Qual foi o negócio? Você viu a entrevista? Os caras perguntaram na cara dura, man se ele achava que a carreira dele tinha sido melhor que o Daniel Wade. Aí é foda, né, mim? Perguntaram na cara dura para um cara competitivo desse, é claro que ele vai falar que a minha carreira foi melhor, eu fui melhor. E também tem a
0: questão, assim, de que qualquer jogador na posição de pulpice, pelo menos os jogadores que a gente tem a, a capacidade de dizer que tiveram grandes carreiras, diriam a mesma coisa. Diriam que a carreira foi melhor, são jogadores competitivos, como você próprio falou. E a gente pode ficar especulando aqui o quanto a gente quiser, a gente nunca vai conseguir colocar um valor em uma carreira. Mas eu coloco o valor da D-Wade acima do valor da Poupice.
3: É, você pode colocar a mídia, você pode colocar eu não gostar do Celtics, você pode colocar o que você quiser. Mas o <risos> fato é ah, que... Eu, eu quero entender por que esse hate todo de noite com o meu time, velho. Não, calma. calma. A gente vai chegar negócio. nesse pedaço quando a gente é... chegar na,
0: na, na, na parte dos playoffs.
3: Poupice foi o cara que quando eu tava assistindo eu não gostava do Poupice, porque ele era do Celtics. Sim. Com o um passar do tempo eu fui gostando do Poupice. E ele é bom pra foi caralho. Pro...
0: Quando ele foi pro Clippers você gostou dele? Não, tipo, é, pois é.
1: <risos>
3: era pra ter, pior, era ter piorado a parada, né?
1: Mas, é que tipo, ele gostou quando o piso foi pro Nets.
3: Sensual aí. Mas, é, aquela troca foi uma loucura da porra. Adoro. Que puto, né? Sempre é... que eu posso, eu falo daquela troca. É, nem age, né? É aí que tá. Enfim, mas, tipo, é um jogador que, tipo, eu fui... <risos> eu fui gostando mais com o passar do tempo e, tipo... Mas eu tenho ciência total de que, tipo... Tony Wade... Além de ter mais campeonatos, né, ele era hum. mais midiático, causou um impacto maior na liga, em vários aspectos, então... Ele é um jogador mais novo, né, tipo, é, é mas chegou na NBA antes, de, perdão,
2: depois. depois de Poupice. Eu isso, concordo. Que fique bem claro que essa troca do Celtics
1: pro Brooklyn foi a melhor troca da história do Celtics. O cara ficou implorando pelo microfone pra falar essa merda.
0: Mas, mas de fato, foi, um, foi a, a troca que, tá, que deu as armas pro Celtics.
1: Até o time que tem hoje.
0: Isso. E, por incrível que pareça, era um time que a gente projetava estar tá muito melhor. E,
1: tá, tá uma bosta. Sim, concordo. Mas
0: a gente vai chegar neles no dos é, Playoffs. Vamos, vamos, vamos... E pra finalizar esse primeiro bloco aqui, que a gente tá só fazendo um apanhado do que aconteceu nesses dias aí... Que foram dois dias de rodadas bem interessantes. Assim, acho que foi um dos finais mais empolgantes que eu vi de temporada regular. E a gente vai falar do último, último é, truque do nosso mágico. Que foi desaparecer, né? Magic desistiu. <risos> Magic desistiu publicamente do seu emprego antes de comunicar, inclusive, a dona do Lakers. Antes de comunicar a todo mundo. E aí fica esse mistério aí que daqui a alguns anos a gente deve descobrir se LeBron teve alguma coisa a ver com isso, se foi... Tem, tem gente dizendo algumas teorias da conspiração aí de que ia sair uma série na ESPN dizendo, é, mostrando como o Magic era um mau profissional. Então ele saiu pra poder abafar que isso. Ele abusou e
3: o caralho de alguém também. É, tem, tem Pipocou um né? milhão de coisa. Aí é, Deus nos acuda a imprensa de Los Angeles. Exatamente,
0: né? a medida de Los Angeles vai ficar maluco. É então... pior
3: do que um jogador ser acusado de estupro e sair fugido da, da cidade.
0: E o time dele não avisar <risos> pro outro time que foi estupro. É, e trocar. <risos> Falar é. que só foi um, pro, um processo. Vai, okay.
3: Voltando pro Magic, é, é aquilo, né? Ele desistiu. E LeBron não sabia, inclusive, né? Ele falou que ele não sabia e tipo e é foda porque LeBron ele foi pro Lakers porque Magic provavelmente encheu encheu o cara de falando falando vamos lá e tal ele que fez o é. ele que contratou no final das contas LeBron está no Lakers hoje por, por causa de Magic
0: o que deixa mais é... o que é mais ruim nisso é porque Magic chegou com a casa desarrumada trocou o Ian Corto trocou o Clarkson trocou o Lance trocou o Deangelo Russell Draftou os jogadores que ele queria e saiu de nada para lugar nenhum. Então, realmente, voltou e deixou a casa um pouco mais arrumada, só porque tem LeBron James, mas mais desarrumada do que já estava, porque trocou os, os jovens e os jovens que ele tem hoje, ele ameaçou trocar, o que acabou com a química dentro do, do, do vestiário.
2: É, eu acho que Magic se provou, é um bom jogador, um excelente jogador, mas um péssimo gerenciador do time, não é? Concordo. É, eu acho que isso vem muito da, da talvez da cultura de Los Angeles dele ser o embaixador do Lakers de querer resultados para ontem ele queria chegar com o LeBron James e no mínimo um playoff sem o um time preparado com jovens que variavam muito eu principalmente acho que... e lesões o... aconteceram e lesões também, também. Né? eu acho
0: que eu já falei isso aqui no podcast mas ele queria fazer exatamente o que o GM do Kevin fez quando o LeBron voltou que era trocar todo mundo, montar um time e automaticamente ir para as finais. Mas o cara já tá com 34 anos de idade, não vai rolar. Na época ele tinha o quê? 30? 30 29?
2: Nem só a idade, né? Digamos que ele lesionou também. Foi um fato muito importante. Se você Sim. pegar a, a tabela antes e depois da lesão, tem uma, uma diferença absurda. Ele
0: perdeu 18 jogos na lesão. Isso. A gente, a, eu não lembro de ver Lebron perdendo tantos jogos seguidos assim.
2: Fora também que Lonzo, que a gente critica de certa maneira até bastante, mostrou-se também uma peça importante pro time.
0: E também muito acometido por lesões, não conseguiu o joelho dele e o tornozelo não conseguiram ficar saudáveis a temporada inteira.
1: Eu não sei se vocês lembram, mas em uma das edições eu comentei isso, da pressa de Magic de querer logo o título e eu acho que muito dessa saída dele foi questão de frustração. Ele Sim. apostou muita coisa, colocou muita mídia com relação a ah, não. Agora que o LeBron tá no time, o time vai voltar a ser o Lakers dos anos 90.
0: E o negócio que ele falou que o era o novo Magic Johnson...
1: Que botava uma fé danada dele e acabou que o time nem chegou aos playoffs. Então isso acabou com certeza frustrando ele ao ponto dele simplesmente... Querer sair antes de jogar de a toalha a a pra ideia. cima e desistir.
3: Com certeza teve um superávit absurdo, né? A galera comprou camisa, comprou... Renovou o, o assento para daqui a cinco anos. Porque vai ser cinco anos de
0: playoff, vai ser é. cinco anos de finais.
3: Então, financeiramente, deve ter dado um retorno ok, né? Porque o hype aconteceu. O, agora. o valor de ingresso Dentro também, de quadra, né? isso. É, lucro, lucro, lucro. Lebron traz isso,
0: né? Com certeza. E outra coisa, a gente também teve a notícia de que a dona do Lakers deu carta branca pra Magic demitir o Luke Walton. Eles não estavam se falando há quase um mês. E... Agora está mais incerto ainda, já não temos o, o presidente de, bas, de operações de basquetebol. Pelo menos o GM vai ficar, o Pelinka, para continu, é, continu, dar continuação ao trabalho dele. Embora muita gente não goste. E aí a gente está na dúvida agora também se Luke Walton vai conseguir ficar e continuar o trabalho dele ou se Taylou, de repente, volta a, a treinar Lebron. E na verdade é só ficar sentado e Lebron, Lebron treinar ele. Então a gente vai ficar realmente vendo... É
2: para né? quem não conhece o Rob Pelinka, que pode ser um homem forte agora do Lakers, ele é o agente de Kobe, e dentre outros jogadores, né? Hum. Então, um cara influente, pode ser que agora sem Magic, pode ser que ele tome a tenha mais, tome frente, é, tome a frente tenha mais dependência, não sei, né? E ou então a gente esperar que Lebron realmente vire o cacique da porra toda.
0: A gente quer saber se ele tem fôlego para isso, né? E, e motivação que é o que mais interessa, porque agora ele tá muito mais envolvido com coisas extra basquetebolísticas. Filmes, né? Filmes. É... E, e, inclusive, ele não tá conseguindo chamar pessoas para poder participar do time dele no Space Jam. Antetokounmpo deu uma declaração dizendo que ele não se envolve com esse tipo de coisa de Hollywood. É muito para ele. Ele gosta de, de focar no basquetebol. Teve gente do Golden State também que negou. Então tá toda essa polêmica aí através do que é basquete, o que, é que não é basquete e aí a gente só espera o tempo chegar aí para poder dizer o que, é que vai acontecer com o nosso querido Lakers
3: Playoffs galera, finalmente vamos aqui discutir
1: vamos passar
3: rapidamente né? para ir no podcast não ficar com 5 horas a gente vai passar por todos os confrontos da primeira rodada
1: começando pelo leste, 4x0 Toronto 4x0 Bucks bora pro próximo
3: Vamos
0: passar, como o Arthur falou agora sobre os playoffs, finalmente a gente pode falar de playoffs, né? Finalmente. Tava chegando, tava demorando de chegar a esse momento. Principalmente eu acho que esse último mês de temporada passou um pouquinho arrastado, tirando essa última semana. E coisas loucas aconteceram para poder mudar um pouquinho os confrontos que a gente vai ter. A gente vai falar um pouquinho agora. Vocês querem começar pelo leste ou pelo oeste? Melon já falou aí, mas você tá falando brincando. Vocês ou não? querem antes de falar
3: Não, dos, não era é brincando, não. Trocas de posição no último,
1: nos dois últimos dias.
0: Acho que a gente vem falando quando a gente citar os times, né?
1: Joia. E e Eu não falei brincando, não, cara. É você quer começar pelo leste? É 4x0 Toronto, 4x0 Bancas.
0: Pronto, vamos começar pelo primeiro, primeiro colocado do, do leste, né? Que é o Milwaukee, que vai jogar contra o Detroit. <risos> é, algum comentário relevante nessa série vocês têm?
2: Não.
3: <risos> <risos> É, eu queria comentar aquele negócio que a gente estava começando em off, exatamente de Giannis, né, como marcar o grego.
0: Isso, o, o Detroit vai ter que ser criativo, porque eu acho muito difícil de que eles ganhem a série, para não dizer quase impossível, mas eu não acho tão impossível que eles consigam roubar um jogo, ainda mais porque Blake Griffin está jogando o, o basquete da carreira deles, e também o Milwaukee a gente não tem essa experiência toda de playoffs deles. E o que eu tava mandei hoje mais cedo para o Arthur foi um, um, uma matéria de algum lugar, não lembro agora de quem, mas dizendo que talvez a chave para ganhar, ou para pelo menos parar o Milwaukee, não o Detroit, mas o playoff inteiro, seria uma defesa em zona. Porque foi uma coisa que a gente viu no, em 2011 com o Miami Heat. O Miami Heat foi parado pela defesa em zona do, do Mavericks. E a gente pode ver isso também acontecendo hoje com o Giannis Antetokounmpo, e o Milwaukee Bucks, porque o jogo do Milwaukee Bucks gira em torno de do cumpo e da sua capacidade de infiltrar e abrir espaço. Mas uma vez que a defesa zona está plantada na frente dele, fica um pouco mais difícil. E também essa, essa matéria trazia um pouco dos, das regras não escritas da NBA, de que é, você não pode marcar zona na NBA. Tecnicamente você pode, se você respeitar os três segundos, obviamente, e algumas defesas ilegais, mas muitos times não usam a defesa zona porque você está na NBA, você tem que dar crédito aos matchups individuais você tem que dar crédito à defesa, à defesa homem a homem, ao contato físico e a gente vê de que defesa zona só são utilizadas em último recurso e eu acho que alguns times vão, vão tentar sim utilizar, gostaria de ver o Detroit utilizando em cima do, do Milwaukee Bucks que pode ser uma coisa que dê um, uma pimenta nessa série que tem tudo a gente enxergando de fora aí para ser no máximo um 4x1
3: é, eu concordo, não passa de 4 a 1 é, O artigo discutiu bem, você falou muito bem né, que, o, como, o, que o artigo retratou, que existe uma, um acordo, né? Uhum. Regra não escrita, né? De os times é, não se colocarem nessa posição de ah, tá marcando em zona e tal, então os jogadores não são bons suficientes. Né? Toda essa questão de para marcar individualmente uhum. cada jogador mas para o grego é exatamente isso porque tipo era um time muito ruim da bola de três pegou Sim. os chutadores os chutadores e são ela, um complemento ela. perfeito para o grego e o único jeito de você parar isso minimamente sem você comprometer ou a infiltração ou a bola de três do corner ou do do cotovelo ali do da da, da linha de três pontos é a zona é uma Isso. forma.
0: É você fazer com que os jogadores saiam da zona de conforto. Porque uma vez da zona você tem que começar a girar mais a bola, você tem que pensar no que você faz. E é o único jeito de tirar realmente o, a concentração desse time. E a maior questão que fica é assim: até onde vai o teto de Blake Griffin? O que é que ele vai conseguir fazer para poder é, girar essa série e pelo menos tentar roubar um jogo em casa? Porque realmente vai ser complicado para a vida de Detroit.
3: Isso não dá pra marcar em Zona o tempo todo também, a gente tem que lembrar, né? É. E tipo, quem é que vai marcar o grego durante esse meio tempo? Uhum. Vai ficar Blake Griffin vai marcar ele, bichar é. do jeito que ele tá? Não tem como, Você entendeu?
0: vai ter que colocar algum tipo de... Um jogador vai ter que se sacrificar. É.
3: Então... Hum.
1: Além, de, além de Giannis, eu acho que também o Bucks tem um... Uma das vantagens do Bucks é que, vamos supor, mesmo que Giannis não jogue também, eles têm um... Uma divisão de espaço muito boa, então, tipo, tem muitos jogadores do time que chutam de três, tipo, inúmeros mesmo, não é só um ou dois, até o próprio Robin Lopes, que é considerado o pivô, perdão, Brook Lopes, chuta de três também, então, tem toda essa questão de espaçamento de quadra, de antes infiltrando e os jogadores fechando em cima dele, ele tem a opção de dar o passe, coisa que ele faz uhum. bastante, para poder ter o arremesso de fora.
0: E é isso, a gente vai ter que ver como vai desenrolar essa série. E aí, já puxando para outra série, que é o Toronto vs. Orlando, eu trago mais o um pedaço do Detroit, porque eu queria ter visto o Detroit jogar contra o Toronto, para poder ver a série da vingança de Dwayne Casey. Que seria legal de ver o Dwayne Casey um pouquinho mais é, motivado a vencer essa série, embora eu acho que não fosse ter muito sucesso. A gente vai ter o Toronto contra o Orlando. E para mim, a, un... a grande pergunta dessa... dessa série a única pergunta é o que é um resultado bom e o que é um resultado que não dá confiança para Toronto? Para mim, qualquer coisa diferente de 4x0 é um resultado que não é bom para o Toronto Raptors.
2: É, esse vai ser o primeiro ano de Kawhi né, no playoffs depois de um ano parado praticamente. Uhum. A gente espera muita coisa dele, que ele sempre entrega né, nos playoffs. É um jogador muito importante. A gente vai ver agora o que, que ele... Ele se segurou até um pouco essa temporada, vamos ver o que, que ele... ele... Ir pra trás nos playoffs. Mas, assim, vamos sempre lembrar que o Raptors nos playoffs vira Barney, né? É isso, exatamente. Vira Barney.
0: Por isso que eu digo que qualquer coisa diferente de um 4x0 pode ser algo que abale tanto a confiança deles, que no segundo round que eles vão pegar, possivelmente ali um Boston contra Indiana, aliás, não, um Philadelphia ou Brooklyn, vai ser um negócio pesado.
2: O nosso menino chubby, ou boloso, como você preferir, sempre peda na farofa no no playoff. Então, é, essa série não, não tem muito o que dizer, né? A gente espera um 4x0, mas a gente sabe que pode
1: sair daí um 4x2, um 4x1. Não sei se vocês lembram que teve uma série. <risos> Acho que foi há dois anos atrás que foi Toronto e, e Bucks. Que, se eu não me engano, na época, foi a única série que foi a sete jogos.
0: Que foi uma série insuportável. Insuportável, porque os
1: dois times estavam jogando muito mal.
0: Era, era lutando pra quem perdia mesmo. Exatamente, era não era,
1: eles não estavam jogando pra ganhar. Era, é, os times estavam jogando para não perder. Exatamente
0: E é isso que a gente vai, vai ver um pouquinho mais nessa série E foi como o Zé falou A gente tá ansioso pra ver Kawhi nos playoffs A gente não vê ele Desde aquela lesão que ele teve contra o Golden State Warriors De Zaza Pachulha, se eu não me engano E tem essa expectativa em torno dele Pascal Siakam, quero muito ver Como é que esse, esse cara vai se tem portar O próprio Gasol, né? Gasol também então... Como é
3: que funciona isso nos playoffs, já que os titulares jogam
0: mais? Exatamente, tem um time muito é interessante. interessante exatamente um time Como é que você vai
3: marcar o Cevich? Você vai deixar Ibaka mais nele? Não, é uma boa, você coloca casual, é interessante, é, playoff é foda, né, cara? É, é foda, playoffs! <risos> então, até esse jogo é. medíocre que, tipo, que Toronto fica vai um ganhar, é interessante.
0: E, e o mais legal vai ser se a gente ver o Toronto é, começando um pouquinho difícil. Se o Magic der aquela cagada, assim, que o Magic vem jogando 30 pontos seguidos, 30 a 17, 30 a 13 no primeiro quarto, assim... E todo mundo Toronto acabou, Toronto Me diga acabou. Me uma
1: coisa, velho. Pergunta sincera aqui. Quem é que tem no médico, pelo amor de Deus? Além oh, de você, Vít?
0: Tem você, Vít, tem Evan Fournier, tem, tem aqui. Um, ah, é... <risos> é o Aaron? Victor. Gordon. Vou repetir minha pergunta.
1: Quem tem no médico além de você, Vít? Aaron Gordon, que é tem mal Aaron. utilizado.
0: É, Aaron Gordon, que é um dos alas de força mais fortes da liga. Né? Sabe chutar de três, infiltra bem. Sabe chutar de três é um pouquinho ma mais. Um pouquinho, ou menos, é né? um pouquinho demais pra ele, mas Temporada... ele pelo menos, tipo. Aí ele botou uma bolinha em outra
3: ali. É, temporada passada ele jogou muito bem, né? Tipo, meteu metia bola, foi diminuindo, foi diminuindo, foi ficando ok. E
0: é, é o jogador mais injustiçado, na minha opinião, no Slum Dunk Contest, que ele perdeu pra Zac Lavigne depois de enterrar no mascote girando naquele hoverboard. Pra mim, ele merecia aquele, aquele campeonato. Né?
2: João, pare de defender, por favor. <risos> o Magic? <médico. risos> <risos> É só Vucevic.
0: Oh, é, eu respeito bastante não, o Magic não,
2: não.
0: pelo que eles conseguiram fazer com esse time. Eu gosto muito de Steve Clifford, que é um cara de uma identidade defensiva muito boa. Eu, gosto, eu, eu quero ver o que, é que eles que estão eles aprontando nesse... que eles vão aprontar.
3: Mas você preferia ver o Charlotte? Preferia. Ou, pois eu pois preferia é. Você preferia uhum. ver o Miami ou o Orlando Magic?
0: Eu preferia ver o Orlando. Seu cu! É porque eu, eu, eu prefiro o Wade... O meu coração queria essa aposentadoria pro Wade. Não tinha jeito de ser uma aposentadoria melhor para ele, na minha opinião. Porque num jogo de playoff ele nunca ia conseguir chutar aquela quantidade de bola que ele chutou ontem. <risos> nunca. <risos> tá ligado? Nunca. Então eu, eu queria realmente esse tipo de aposentadoria, que pudesse ser o jogo dele. Mesmo ele dando entrevista no final dizendo que não tá acostumado a chutar tanta bola assim, ele se sentiu estranho, mas era o jogo dele ali. Todo mundo jogando para ele. Ele e o Donis, né? O Donis Haslam conseguiu também a... a que foi o, a, o arremesso que deu a assistência o triplo-duplo de Wade. É, eu preferia ver o Magic. E
2: vou ver, né? Bora puxar agora Boston e Indiana. Vamos nessa. É, Indiana 4x0. <risos> Sim <risos> ou claro?
0: Bom, a maior perda pro Boston aí, a gente vai ter Marcos Smart, que rompeu o oblíquo dele.
2: E ele o
1: que disse,
0: é que é o oblíquo, João? É aquele musculinho ó, Chave da barriga. <risos>
1: Temos aqui o nosso especialista em Grey's Anatomy, que pode explicar o que é o oblíquo. Ah, é, a gente. Zé,
0: diga aí, como é romper o oblíquo?
1: Como é, não sei. Se foi o oblíquo interno ah, ou o externo. Que puta ah, que paria, deixa
2: dela, para lá. Dela, sabe pergunta. qual é a melhor parte?
0: É que não deve existir o oblíquo externo ou o oblíquo interno. <risos> e ele meteu esse migué <risos> aí e eu nunca vou saber. <risos> Bom, e ele está projetado para poder perder o primeiro e o segundo round. Ou seja, para mim o Boston não tem mais chance de chegar em algum lugar mais longe sem Marcos Smart, que a gente sabe que é uma mente defensiva e é um cara que sustenta muita coisa no banco. E ele vem se mostrando também muito defensivo em jogos decisivos, como o Filadélfia e E faz e aquele trabalho
1: sujo que ninguém faz, né? Por trás dos bastidores. De ele... roubar aquela bola, de dar aquela empurradinha no cara, de cavar aquele flop que ele ama tanto.
0: Exatamente. E
1: 100% é... sempre, das vezes é flop mesmo, mas...
3: É, sinceramente, o que eu vejo mais decisivo dessa série é a questão de Indiana ter perdido... Olá, nos dois... Além disso, <risos> nos dois últimos jogos eles perderam a... o mando de quadra, né? É verdade. Na última semana, na verdade.
0: O último jogo de Indiana e, e Celtics, o Celtics massacrou a Indiana, jogando muito bem, jogando muito bem mesmo, sabendo dominar um pouco a defesa de Indiana, que é uma das melhores da liga. O Celtics também tem uma das melhores de defesas da liga, então a gente espera nessa série ver uma, uma matchup defensiva muito grande. Agora o que eu mais quero ver nessa série é Kyrie Irving, porque se eu não me engano esse é o primeiro playoff que Kyrie joga sem LeBron. Porque eu não lembro dele ter jogado antes não de LeBron chegar, passado. Ano passado, e ele, ele não jogou, jogou a temporada olho, passada. Ele não jogou. Exatamente, então o primeiro, o primeiro playoff que a gente vai poder ver é Kairi se portando, e a gente espera mais uma vez, repetindo pela vigésima vez nesse podcast, a gente espera que ele tome uma posição de liderança, que é o que ele queria quando ele saiu de Cleveland.
2: Exatamente, Aí agora a gente vai ver se Kairi vai começar o chururô dele, que foi bem típico essa temporada. É, na verdade, ele percebeu que ele não... Não, não é pra coisa. É, não é o picadura da parada, né? <risos> então, assim... É, vamos ver o que ele faz agora. Provavelmente, ele vai dar pra trás. Mas vamos ver. Até, até aonde vai, ele vai chegar. Os, vocês acham que quem leva essa série?
3: Hum, é, não sei, acho
1: que ganham. Quem tem não o elenco um, mais profundo... Eu não tenho opinião formada, porque tem muitos prós e contras dos dois times. O Indiana tem aquele contra de... Não, ter o não fechador tem o um estrela, de jogo. não tem aquele cara, o closer do time. Só que o Celtics tem algo que pesa tanto quanto que não tem consistência. O time tem, tem jogos que o time joga bem e tem jogos que tem um jogo pífio. Hum. Então vai muito da, da mentalidade do time. Não sei o que, é que o Brad Stevens vai fazer, se ele vai fazer é. alguma magia da cartola dele. Se ele vai tirar alguma coisa da cartola dele. Mas é uma série que, pra mim, não tem como dizer quem é que vai ganhar justamente pelas inconsistências dos dois times.
0: Eu acho que eu tô com o Arthur nessa. Eu acho que o Celtics ganha exatamente por causa da profundidade do elenco. Por e causa é... de, dessa capacidade de ter Kyrie Irving que fecha jogos.
3: E é playoff, né? Os titulares vão jogar muito mais do que os reservas. Mas então, eu... é Por isso. mais que o time de Indiana seja fechadinho, né? Uhum. Todo entrosado e tal. Quando você coloca os titulares com quantidade de minutos a mais, isso pesa, então. Sim. Né? Você ter Kyrie Irving um tempo maior em quadra faz a diferença. Mas, Biel, Hallford, inclusive. É, mas eu
0: acho que essa vitória não vem fácil, não. Eu acho que é um jogo, uma série que a gente vai ver o time que passar, passar cansado pro próximo round. E provavelmente vai ser eliminado pelo... Eu acho que vai pegar o Toronto. Eu acho é. que... O Toronto? Bucks. Não, pego o Bucks, Bucks. pega o Bucks.
2: Eu acho que o Boston deve ganhar também. Eu espero, né? Se eu fosse apostar, apostaria no Boston. Mas... É... Falou que o Indiana não tem um closer, mas tem o grande Bogdan, Bogdanovic Wesley Matthews. Exatamente. <risos> então assim, vamos, vamos esperar, o time vai sair cansado. Aí o último confronto que a gente tem no last é 76ers e Nets. Tô muito empolgado pra ver esse Nets.
3: É, esse talvez seja o melhor confronto dos playoffs. Porque esse, do... talvez do Indiana e Celtics no, no leste, tá? Porque talvez os Celtics e Indiana seja bem truncado e tal. Sim. Então vai ser é um jogo eu... vão ser jogos é. dinâmicos. Eu tô
0: muito empolgado para ver. Eu tô muito empolgado para ver como a defesa de Brooklyn vai se portar contra Ben Simmons. Porque a gente sabe que no playoff a gente tem que explorar a maior fraqueza do Philadelphia. Do e hum, eu quero ver como a defesa do Filadélfia, principalmente Jimmy Butler, vai se portar com o D'Angelo Russell, que é um cara que eu quero muito ver de que ele tenha um, o playoff da carreira, provavelmente, se eu não me engano, é o primeiro. É o primeiro. E eu quero que ele tenha mesmo aquela. Os jogos que ele vem jogando que ele vem fechando aí. Eu acho que o Filadélfia deve sair vencedor, mas eu queria muito ver um upset com o Brooklyn vencendo.
2: Eu também queria ver esse upset, porque Daniel Russell tá merecendo, né, pela temporada que teve, como saiu do Lakers, que provou ser a decisão errada, né? Claramente. <risos> é, e, além disso, eu não estou preparado para o um mundo onde o Embiid fique enchendo o saco e Jimmy, Jimmy Jordan fique também enchendo o saco. Eles têm que tomar no cu e têm que tomar agora.
0: E falando em Embiid... Contemplado. É... <risos> falando em Embiid, o GM do Filadélfia do deu a declaração de que talvez Embiid não esteja preparado para jogar nesse fim de semana. Então já é uma vantagem para Brooklyn de repente roubar esse primeiro jogo em casa ia ser algo fora de interessante. Oh, fora de casa, perdão. Em Filadélfia. Em Filadélfia ia ser muito interessante.
3: É, ia colocar fogo na série, né? Mas ainda assim eu acho difícil.
0: E a gente vai poder pela primeira vez também ver é, os, o, a line da morte. Do, do Philadelphia funcionando como deve funcionar, porque eles não tiveram muito tempo de temporada regular.
3: É, o Brut Brown tava meio que chorando aí já. Ele deu uma entrevista hoje falando que, olha, os titulares só jogaram 10 jogos juntos. É. é, é Ô, ó, a desculpinha vindo. Olha é a desculpinha. Aquele negócio, Se der
0: certo, eu sou um gênio. Se não der certo, não Você... que vem tem mais.
3: É, exatamente.
1: Então, eu, jogamos as expectativas. Eu parto do preço que a série vai ser boa, levando em conta ano passado que teve, acho que foi, né? Teve a série contra o Miami. Que foi uma série truncada da porra, o Philadelphia passava mal pra caralho nos jogos contra o Miami, e o Miami não tinha ninguém.
0: E o grande responsável dessa série ser truncada foi do Dwayne Wade, Exatamente. que ele saiu do banco
1: diretamente Mitando. em
0: 2006 pra jogar. Né?
1: Eu acho que o Philadelphia vai ter muita coisa pra provar nesses playoffs, porque é muito daquilo, de confiar no processo, o processo tá rolando, processo isso, processo aquilo, e toda vez que a porra apertava, o Philadelphia peidava na farofa.
0: Não, e depois de trocar também dois jogadores... Tão vitais pro seu sistema Que eram dos jogadores que passavam a quadra E dos jogadores que eram identidades defensivas E você também fazer o um all-in com o Jimmy Butler Você fazer um all-in com Tobias, Tobias Harris. Harris Com o Boban também, né? Tem
1: que falar dele. Nosso rosto é, é, é claramente tem um crush pro Boban.
0: Vai ser muito interessante de ver também como o Brett Brown vai administrar ele nos playoffs, porque ele é um cara que ele não pode ficar muito tempo em quadro porque ele é muito pesado. Mas ele tem que ficar muito tempo em quadro porque ele destrói qualquer pessoa que tá dentro do garrafão. Então vai ser muito legal mesmo ver como é que vai. Como é que ele vai fazer isso. Isso é
3: Embiid, mais minutos pra ele.
0: Exatamente. Porque se não é pra ele, é pra, é pra Chandler, né? Acho que é.
3: Chandler. E ele vai marcar Allen, né? É, Amir Johnson também, não? Vai ser legal, yeah, hein? Uhum. Amir Johnson também. Amir
0: Johnson, não tinha <risos> não. Vai mesmo.
3: ser bem legal ver esse confronto lá dentro.
0: né? Vai ser interessante.
3: Um big, e outro big maior ainda.
0: E agora puxando os confrontos do Oeste, Golden State contra... Toma Los no cu, Golden
1: State. Tem que perder no primeiro round. Contra Los Angeles Clippers. Clippers. Clippers na veia. Clippers ontem, Clippers hoje. Clippers amanhã, Clippers sempre.
0: Pra mim... Essa é uma das séries mais injustas de playoff que eu já vi <risos> na vida. Porque a gente tem um time que é favorito a ser campeão da NBA. Jogando a uma hora e meia de casa. Num, numa série que a gente tem certeza que ele vai varrer. Ou seja, a viagem não é desgastante, a série não é desgastante. outro um time que
1: tem aquela zica de sempre perder no primeiro round. Pra
0: esperar o próximo time que vai jogar contra ele, que provavelmente é o Houston... Ou Utah. Então, Houston e Utah tem que se preparar aí porque o Golden State vai vir descansado e vai vir é. com raiva.
1: É essa série aí Agora, é a série do... Só um PSzinho. Eu tava discutindo isso hoje com, com o brother meu. Qual a opinião de vocês com relação a essa questão de estar tá muito descansado? Tipo... Você jogar uma série de sete jogos e partir logo pra outra é uma bosta, porque você jogou sete jogos. Sim. Mas ao mesmo tempo, você jogar uma série e ganhar de 4 a 0 e ficar muito tempo estudando,
3: também não é muito bom, pô. Eu, eu, eu acho que vale mais...
0: Pra um
1: time recheado de estrelas. Não, não é nem questão vez. de estar tá recheado, mas aquela coisa de você estar tá muito tempo descansado também. Tem que ficar acho muito tempo que... ocioso, velho. Você não eu... volta encaixado no ritmo também. Eu não, eu não me frio.
0: preocupo com o ócio, não. Sabe o que eu acho que é muito interessante nesse período de descanso? A quantidade de tempo que você tem pra se preparar contra o, o próximo time que vai te encontrar. Entendeu? Porque os dois times que estão batalhando em sete jogos contra um time que já está descansado, os dois times ainda estão focados em vencer a série. Enquanto o time que está descansado está focado em achar as fraquezas de um time e do outro durante esse período todo, trabalhando o seu treino em, em função
1: disso, entendeu? Não, eu falo nem é na questão tática. Eu falo na questão de ritmo de jogo mesmo, entendeu? Ah, eu acho
0: que não. Eu acho que... Os playoffs têm uma questão mental muito forte. Se fosse no meio de uma temporada regular, eu acho que sim.
1: É, tanto, exemplo. Tanto que a
0: gente vê, depois do All-Star, muitos e... times voltam Isso, quebrados. voltam
1: quebrados porque eles meio que perdem o ritmo de jogo. Não tem tanto tempo é. jogando e tal. E um time... Tudo bem, sete jogos é um exagero. Mas, por exemplo... Uma série, vamos porque que Houston e Utah, encerra em cinco jogos. Seja 4x1, o Stron no 4x2 e o Golden State seja em, em quatro, quatro jogos. O time que ganhar na série de 4x2 vai voltar um pouco mais cansado que o, a série de 4x0, logicamente vai. Uhum. Mas ele vai estar com um ritmo de jogo, eu acho, né, muito melhor do que um time que ganhou quatro jogos e ficou com a perna para cima durante o, o tempo da outra série acabar. Eu entendo seu argumento, eu entendo. Eu concordo
3: com o João. São, é uma semana a mais para você ficar olhando o tape do adversário. E ficar estudando e deixar o movimento de responder a defesa instintivamente. Tipo, memória instintivamente, muscular. a memória ser muscular é. a responder ao ataque adversário. Então, defensivamente, isso faz toda a diferença. Com certeza, você estudar mais.
2: Eles são atletas profissionais. Eu acho que isso aí não, não influencia. Me sendo bem sincero. É só a gente pegar o exemplo da NFL. É, Bill Belichick com os Patriots sempre folgando duas semanas e sendo campeão do Super Bowl quase todo ano. Então, pra, pra mim, eu acho que não faz a menor diferença. É até melhor. Concordo
0: com o João. É, eu acho Pra, que pra Golden Preparo. State,
2: cara, os caras já são,
3: tipo, super, extra, super extra. Os caras são destruidores. Se eles passam, são, vai ser uma semana dos caras indo pro treino dia sim, dia não, sei lá, e o dia que não foi tá malhando. Então, tipo... a caras... mentalidade
0: entrando naquele shape, é... porque os caras têm experiência de três finais seguidas.
3: Os caras é têm que ter uma que cuidado experiência.
0: de não ficarem displicentes com a parada, né? É exatamente isso é. que entra. Por exemplo... Se o, o, o Clippers, por algum milagre, dá um susto aí, pode ser uma coisa que cause um, uma crisezinha dentro do Golden State. A gente sabe que a única coisa que pode destruir o Golden State é o Golden State. É Buggy Exatamente. É, é ele, Ai, é o ele. Jordan Bell, botando coisa na conta do outro. Então...
2: É a putaria generalizada.
0: A única coisa que pode destruir o, o Golden State é o Golden State. E a gente tem o quê? A minha esperança do Clippers é o Pat Beverly. O Pat Beverly, sei lá, brigar com o time inteiro e conseguir expulsar umas 15 pessoas do Golden State. Quantas técnicas vai ter nessa, nessa Match, série? É suficiente. contra
3: Green. Uhum.
0: Não, e contra Bug. Buggy ainda vai entrar, quem sabe o pessoal olha e quer bater na cara de Galinari, tem uma cara que dá onda, de um soquinho. Tá. <risos> então a esperança da série pra mim é, é, eu quero que seja uma série divertida, eu não quero que seja uma série fácil. A gente sabe que vai ser uma série fácil não, na verdade, eu quero que os jogos sejam divertidos, porque a série vai ser fácil.
3: Falando um pouco mais do Clippers, só para A gente falou muito, muito de Golden State, né? Hum. O Clippers, quando acabou a, a, quando eles se classificaram pros playoffs, né? É, eles já tavam, nem estavam em oitavo, eles estavam em sexto. Estavam em sexto. E comemorando, né? Com um champanhe, o caralho,
0: falando, ah, ai, ninguém ai, acreditou
3: na gente. aí perderam pro espaço. E, e aí, tipo, <risos> eu só consegui, tipo, tudo bem, bem legal, né? Pô, eles lutaram, mesmo sem, mesmo sem a estrela deles, né? Hum. Tobias Harris. E conseguiram chegar nos playoffs. E eu só consigo ver aquilo. Aí eu não sei se é a minha parte, torcedor do outro lado da cidade falando tudo isso pra perder pro Warriors. No primeiro é round. No primeiro round, que na época não era, mas agora vai ser. É foda, né? A,
0: a minha felicidade do Clippers estar nessa posição é porque eu não vou ver o, o, o Spurs sair caindo mais uma vez. E eu vou poder ver o Spurs com alguma chance de passar pro segundo, do segundo round, porque o Denver não tem experiência de playoff. Nenhum dos jogadores Que tá no Denver Você
1: dos já no... puxou? Os novos Já não, puxou já... Vamos
0: puxar logo <risos> Nenhum dos jogadores Dos novos Já jogou playoff, playoff né? Eles estavam desde 2012 Sempre os playoffs. Jokic não tava na liga é, Jamal não tava na liga Ninguém tava na liga É Só é. a Isaiah Thomas
2: é. é Paul e
3: o é...
0: é Paul também tava
2: Do outro
3: lado
0: É E, e aí outra coisa vão, esses, vão ser esses dois caras aí Quando a porra pegar E a porra vai pegar Que a gente sabe o Spurs Grande é um time pop. que tem uma, uma experiência de playoff imensa, então é esses dois caras aí que eles vão é, se apoiar
3: oh, sinceramente, foda-se tudo eu só quero ver uma coisa The eu ia falar vai isso. vai jogar bem ou não, Exatamente. pelo
1: amor de Deus será
0: que a gente vai ver ele sumindo de novo ou será que ele vai finalmente se aparecer
1: homem... aí teremos a prova de se o Toronto bufava na farofa por DeRozan
3: ou pelo
1: gordinho chubby do Toronto é.
3: Porque se ele não jogar bem, tipo, tu pode perder a série, Deve é um time muito consistente e o Cacete. Tudo Mas ele bem. tem
0: que cair bem. Mas ele tem torno? que jogar
3: bem. Ele tem que jogar bem, pelo amor de Deus, tá ligado? Porque, uhum. tipo, já, já tem um imaginário ali por trás de Terosa não ser bom de verdade. E ele é bom de verdade.
0: É, a gente tem que ver realmente como é que ele vai se portar nisso. O Lamarcos Audrey a gente sabe que vai entregar sempre que é prometido. Não tem muito o que falar. E vai ser isso Quero ver, quero, tô muito curioso pra ver Se a porra vai pegar pro lado de Denver E eles vão colocar a Isaiah Thomas Porque eu acho que a Isaiah Thomas vai ser aquele cara mais do vestiário vai. Mas quem sabe, sei lá Tá no momento de desespero falar Isaiah
3: Pelo amor de aí, Deus
0: Tenta botar um fogo no jogo aí, mete 20 pontos Sem ritmo nenhum, vai que Briga acontece Briga com alguém aí, qualquer coisa é, né? É é aquele negócio que às vezes que o Golden State faz muito né Às vezes bota Draymond Green pra brigar para trazer o time junto, cava
1: um asfalto, quebra um dente de novo. Junto
0: o time e é o time volta para brigar, né? volta para o jogo. Então a gente eu quero ver o que é que o Denver vai fazer isso e para mim é só isso, né? Qual é o peso de, um, de, um, de uma experiência de playoff? A gente vai conseguir ver realmente qual é o peso disso e the Rose é a grande questão da, da do playoff. E o também, né? A gente vai ver pela primeira vez ele no modo playoff.
3: Vamos ver. Vamos ver se ele vai se portar bem que aí vai tá todo mundo em cima dele.
0: quer é. E agora, a gente... O Spurs de... também vai se portar em cima dele, né? Vai, e gente, agora para
1: a segunda série mais fácil dos playoffs fora o Golden State, né? O KC pegando um cachorro morto. Que delícia. Um resto de departamento médico de time do ah, Porto. Eu né? adoro.
0: E a gente tem que falar que o OKC deu uma sorte absurda. Na última rodada ele saiu de
1: sétimo,
0: de sexto pra... Foi? Não. Não, ele continuou em sexto, mas foi que trocou a galera de cima. O Houston Exato. não conseguiu pegar a segunda posição. O Utah... Ele conseguiu
3: chegar na terceira, né?
0: É, o Houston... O Houston, o Houston
3: caiu e o Porto não subiu. Foi
0: pra quarta e o Porto não subiu, né? Então o OKC conseguiu em dois jogos aí. E foram dois Puta jogos que estavam acontecendo. Que o Nuggets estava perdendo e conseguiu virar em cima do time Wolves, e o Houston estava ganhando e no final saiu perdendo.
1: Agora vai ser engraçado demais. E o
0: Sacramento perdeu também,
1: né? Se o Thunder perder pro Portland, de verdade. Sabe por quê? Porque é o Thunder o... tem a famosa, tem aquela famosa fama. Sim. Risos. De perder para time fraco.
0: Que é uma fama que tá acontecendo de uns três anos para cá. Para falar a verdade, desde a saída de Kevin Durant.
1: Então, né, tem aquela coisa. Vai que McCollum. McCollum não.
0: Lillard e McCollum, os dois.
1: É, é porque McCollum, né? McCullum também. É, meio não, ele tá machucado. <risos> ele, exatamente, ele tá ele vai machucado. Voltar. Vai que Lillard vira Mr. Forf Core de novo aí, mete 50 pontos todo jogo.
0: Bom, a questão é pra mim, no Oeste, a segunda posição mais confortável, mais confortável do, é do Oeste é o Oklahoma. Por quê? Chance de varrer o Portland. E o que traz mais é, confiança num playoff, que a gente sabe que o jogo de basquete é um jogo de confiança. O que é que traz mais do que varrer um time? Então, o Oklahoma tem sérias chances de ser um contender só por causa dessa série. Que é colocar Totalmente. tudo na mesa, defesa ficar certa, os jogadores ganharem ritmo, o um jogo. O fazer 30
1: pontos de novo.
0: E, e aquele abraço. E aí o Oklahoma navegar e aí voar.
1: O Oklahoma Mas também, se for uma série... Minimamente difícil e aí ficar acabou naquele 1x1, 2x2. É. Fudeu. Exatamente. O
3: Guto Roma tem a chance real de tipo, ser um dos. Tirando, tirando o time do Golden State, de dominar. Em todos os cantos da quadra Essa série
0: Exatamente todos. e Do no no...
3: garrafão né? três Três pontos Marcação de perímetro Marcação do garrafão Exatamente Infiltração Dominar em todos os aspectos E todos. o que, é que a
0: gente vai ver muito? Pick and roll Em cima de Ennis O Ennis é. Canter já jogou no Oklahoma um
3: Salve Ennis canta Pelo amor de Deus Que é. não exponham ele Tanto Quando Quanto eu imagina. acho é, Que ele vai ser exposto A gente
0: sabe que ele não é um jogador defensivo A gente sabe que ele é um jogador Extremamente ofensivo E no pick and roll Com Adams Westbrook
3: Vai ser, um, vai ser uma eu... série Enes neskanta contra a James a, contra Adams, né? Contra Adams, exatamente. Pois é, né? Então, pra mim vem Aquece aí, seu né? coração. Sim. Sente a saúde. Principalmente ver
0: canta perdendo. Caramba. Eu gosto muito dele, mas eu gosto mais de ele perdendo do que ele no Oklahoma.
3: <risos> Justo.
0: Vamos lá, então. É isso, né? É a série pra ganhar confiança, é a série pra mudar o jogo, é a série pra virar a cara desse Oklahoma. E quem sabe pegar um Denver e um, ou um Spurs. Cansados no segundo round. E o Oklahoma realmente conseguiu um matchup mais fácil. Em, eu acho, inclusive, mais fácil que o Clippers, que o Warriors está pegando, desse, desse Oeste.
3: É possível, né? Porque o Clippers tá todo arrumadinho. Né? Só perdeu por troca, mas tá completamente arrumadinho. Uhum. E vamos, então, para o último jogo da primeira rodada do Oeste, né? Esse apanhado que a gente tá fazendo, que é exatamente... O Houston Rockets contra o Utah Jazz. Isso. Como a gente acabou de falar, a gente deu um mini spoiler. O Houston, o Houston caiu uma posição uhum. e vai pegar o Jazz. O João tava morrendo de medo do, do Thunder pegar o Jazz não, há um tempo não, atrás. Eu não
0: queria que o Thunder pegasse o Jazz. Eu acho e... que é um dos times mais desafiadores pra você pegar no primeiro round.
3: E agora o Rockets tem um, um páreo complicado. Eu, acho eu não complicado. vejo o Rockets é, destruindo... O, o Utah com a defesa que eles têm. Também não. É claro que se a bola cair e tal, começar a cair... tipo todas as, Os recordes que eles fizeram, né? 27 uhum. bolas de 3 pontos quebraram o recorde. Se essas bolas caírem, aí não tem como. Aí vai...
0: Mas a gente sabe também que numa série é muito difícil da bola cair tudo.
3: Exato. Eles, eles vão segurar bem. O, o Não tem a melhor defesa de perímetro da NBA, uhum. o Jazz, mas é... Chega a altura da defesa de, de, de Garrafão com o Gobert.
0: É uma excelente defesa, é um esquema muito acertado. E a gente viu também, nesses últimos, nas últimas semanas, muitas defesas conseguindo expor Harden. Então, eu estou muito ansioso para ver o que, é que essa defesa de Utah tem para expor Harden.
3: E tem uma expectativa aí por trás para a gente ver como é que... É, é, tá, essa talvez seja a série mais interessante, tirando... não. Eu coloco essa série na frente de 76ers e Nets. Seven Sixers Nets né, vai ser entretenimento bruto. Se você quer apresentar NBA pra alguém, você apresenta agora. Se for pra você apreciar o basquete, o jogo, é. aí é Houston e Utah. Vai ser uma série fora Sim, de série. E vai ser
0: muito legal também ver o Nova Mitchell, que eu quero ver como é que ele vai se portar agora no segundo ano de playoff. Ele teve um começo de ano lento, mas depois ele pegou o tranco e agora ele tá jogando demais. Quero ver se ele vai conseguir também carregar esse time ofensivamente de novo. Rick Rubio, tô muito, muito empolgado pra ver ele, porque... Ele é um jogador que eu gosto muito, e ele foi o um jogador que jogou os primeiros playoffs dele, depois de 65 anos de carreira, Que o cara joga desde os 12. Depois de sair do Minnesota, ele foi, vai jogar os primeiros playoffs dele, o segundo playoff dele agora, da última ele lesionou, mas ele estava conseguindo o um triplo-duplo, destruindo o Westbrook, então acho que vai ser muito legal a gente ver como é que ele vai se portar também nessas séries.
3: É, o Ricky Rubio se machucou durante a temporada, mas agora ele tá num. voltando a 70% pelo que, pelo, que foi, pelo que foi falado. Uhum. É, bom, e agora a gente vai ter tipo, os matchups são muito interessantes. Ver Mitchell contra Harden, sei lá, o CP3 contra o Rubio. É. Vai ser muito interessante, porque uhum. o CP3 já, já deu alguns. Alguns dribles desconcertantes em Rubio. Eu quero que essa temporada venha outros.
0: E Clint Capela contra Gobert. Que vai ser uhum. muito legal. Os dois são atléticos. Vai ser interessante Capela ver... Como um é um pouco que... mais
3: rápido. É.
0: É um pouco mais rápido, um pouco mais atlético. Mas Gobert também não fica atrás. E eu quero ver como é que o Gobert vai se portar. Porque Capela é uma grande, uma grande válvula de escape do time do Houston. Então vai ser bem legal ver como é que vai se portar com relação a isso.
3: Vamos ver se o Houston, logo no começo do jogo, vai tentar forçar a infiltração de Harden. para tentar... Causar problema de falta para hum. Gobert Que eu vi alguns times fazendo Lakers inclusive né Contra o Jazz hum. Que é tentar tirar Gobert de quadra o quanto antes Sim E facilitar o caminho é, para dentro do garrafão Essa Porque Favors série... não consegue lidar bem Essa ele.
0: série vai ser uma série muito interessante E quem sair dessa série Pega o Golden State é. Então a gente vê o Golden State encontrando Um Utah Ou a gente vê o Golden State encontrando um Houston Logo no segundo round
3: quem você acha que ganha? Eu acho que Houston passa.
0: Eu acho que Houston leva, mas não vai ser um jogo fácil. Não vai ser uma série fácil de jeito nenhum. Eu acho que o Barba vai ter que jogar o playoff da vida dele para poder passar. E a gente, vai ter, a gente vai ver mais uma vez ele jogando um, um basquetebol surreal. E contra o Golden State, aí a gente vai ver o um, um rematch das, das finais de conferência do ano passado. E na minha cabeça, o Houston não leva, não. Calma. Contra o Golden State. Ah, ok. É, já calma, fazendo Calma, aí. semana é. que vem a
3: gente conversa. Mas... É, a gente
0: vai conversar aí quando chegar o segundo round, mas já é. antecipando aí como é que vai, a gente acha que vai ser pelo menos é, essa semifinal. Justo. E aí, a gente finaliza aqui a nossa previsão dos playoffs com 51 minutos do podcast. É,
3: Primeiro, primeiro round, né? É, o primeiro do...
0: round, primeiro round. A gente vai estar tá trazendo mais previews. É...
3: As reações dos primeiros jogos também a gente vai... Uhum. O próximo episódio vai ser reação do... Do, do,
0: do dos primeiros jogos, dos do primeiro primeiros round. Jogos. E é isso aí, essa, essa semana não vai ter desafio, essa semana não tem debate, essa semana só foi um podcast aqui preparando o coraçãozinho para os playoffs. Gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu, a todo mundo que compartilhou. Se você gosta de basquete, manda para um amigo ou para uma amiga que gosta de basquete. Mais uma vez, nossas redes sociais são 637@637 637, no Facebook, Twitter ou Instagram. Nosso e-mail 637, arroba e nosso site 637.wordprice.com.
2: É uma honra estar aqui de novo, é meio complicado para mim, mas o Stephenay brasileiro com certeza vai estar voltando aqui para acabar com todos nas
1: discussões, sempre com argumentos sólidos <risos> e coerentes. hype interrogação <risos> Vai aqui. Como te praxe, o que o João falou, mande para seu amigo, para sua amiga. Se você gostou, ouça. Se não gostou, ouça de novo, porque você tá errado. E é isso aí, galera. Semana que vem, estamos aqui de novo. Zé é um bosta. <risos> falou, galera. Até semana que vem. E
3: apertem os cintos. O playoff chegou. E vamos aproveitar. É só uma vez por ano, galera. Playoffs, dura um mês, mas é só uma vez por ano, vamos tentar ver o máximo de jogos que a gente conseguir uh, Se tiver ruim Não assiste, é. que tá acabando
0: é. que depois você vai ficar de junho a outubro sentindo falta Sem nada, é exato. sem ver alguma Até chegar a temporada e você achar que é empolgante e se decepcionar
3: Você vai assistir o quê? Eurobasket? É.
0: Não tem maluca, Don't it. Quem é que eu vou assistir lá?
3: Não tem nem Henrique Rubio.
0: <risos> então é isso aí, pessoal. Aquele abraço e até semana que vem. Médio 3, Médio 2, <risos> Médio 1.
3: Esse vai ser um <risos> <o> bloomer. <Blue Man. risos>
0: oh, Lord, have mercy.